0: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Levando Anclas. Emitimos gracias a Radio Euskadi. Llamados por las sirenas del puerto que ahí están sonando, pues nos embarcamos en busca de nuevas aventuras. Nos escucháis, eh, Levando Anclas, pues a través del receptor radiofónico, pero también tenéis oportunidad de hacerlo por podcast, en donde están colgados un montón de programas de Levando Anclas. Además lo podéis hacer a cualquier hora y en cualquier día. Bueno, el caso es que para la edición de esta... De esta ocasión, pues tenemos con nosotros, para empezar, a Ina margalef y a Jordi Mójica. Durante siete meses se fueron en bicicleta y transportes públicos de Georgia a Nepal. Para ello, cruzaron algunas de las grandes cordilleras asiáticas, como el Cáucaso, Tagros, Pamir, Tienzán o Himalaya. En el Himalaya, además, pues aprovecharon para hacer algún trekking, sobre todo en la zona de Nepal. Además de esto, pues de las grandes cordilleras asiáticas nos iremos a los Andes y estaremos con una persona que bien conoce esta cordillera de Sudamérica. Estaremos con Fermín Goñi, que nos va a acercar a los Andes de Sudamérica. Él es periodista, un periodista navarro, ha trabajado en varios países de América Latina como Venezuela, Puerto Rico, Colombia o México y es autor de una trilogía de novelas sobre la historia de los libertadores de la colonización española. Así, la tercera y última del ciclo es Un día de guerra en Ayacucho. Tiene como escenario los Andes de Perú, donde en 1824 se enfrentaron más de 6.000 soldados de cada bando, o sea que fue una gran batalla con un montón de gente, con unas infraestructuras de por aquel entonces no sé cómo lo pudieron hacer, eh, iban a caballo los ejércitos, bueno algo tremendo, algo muy épico. Fermín Goñi ha viajado a lo largo de la cordilla andina y ha estado en los campos de batalla de Ayacucho, así que conoce muy bien el terreno. Estaremos con Fermín Goñi en Ayacucho, pero ahora... Con Aina Margalef y Jordi Mójica tomamos ruta desde Georgia hacia Nepal.
1: blantagit
0: música de saint ser tomamos rumbo desde Georgia hacia Nepal vamos a estar con Aina Margalef y Jordi Mojica ellos son de Barcelona pero viven en el aseo de Urgells en el Pirineo frontera con Andorra y tuvieron la oportunidad de hacer un viaje de 7 meses en bicicleta 6.300 kilómetros pedaleados más un mes de trekking por Nepal en total han acumulado 95.500 metros de desnivel han estado recorriendo, porque lo que les gusta son las montañas, han estado recorriendo cordilleras como las del Cáucaso, Zagros, Pamir, Tiansán e Himalaya. Estamos con Ana Margalec. Aina, bienvenida, muy buenas noches. Hola,
2: gracias, buenas noches.
0: Jordi Mojica, bienvenido, buenas noches.
3: Hola, muchas gracias, buenas noches a todos.
0: Sí, Aina y Jordi, que sí, anteriormente habíais hecho algunos viajes en bicicleta, pero bueno, tan largo, pues sí que no. Y es que, nada así que viajabas anteriormente con amigas en bicicleta a diferentes países.
2: Sí, sí, yo empecé a viajar en bici en 2008 y, bueno, cada año nos montamos un viaje así de, de cuatro semanas, un mes más o menos, eh, por distintos sitios del mundo en bicicleta.
0: Sí, y así estuvisteis por Mongolia, por Tanzania, Kenia, Marruecos, Argentina, Chile, Bolivia, Vietnam, Camboya... O sea, que un montón de sitios has conocido a través de dar pedaladas.
2: Sí, sí, la verdad es que sí intentando ver un poco de mundo.
0: Jordi, y tú, por tu parte, sí que habías atravesado, entre otras, el Perineo.
2: Sí, había estado pedaleando por el
3: Pirineo también por Alpes, una, una oportunidad también por Marruecos, por Atlas, y yo la bicicleta más a nivel deportivo, hasta que conocí a Aina.
0: Hasta que conociste, conociste a Aina y os animasteis entonces a hacer este largo recorrido de Georgia a Nepal.
3: Eso es, me animó ella y yo dije, estar un poco loca, ¿dónde vamos? Sí, <risa> o sea que... sí, sí, venga, pa'lante.
0: Así que hay natura en la animada.
2: Bueno, yo como esto, como siempre he viajaba en bici, para mí era como lo que me faltaba por hacer, ¿no? Un gran viaje. Y sí, me gusta mucho organizar viajes, me gusta montar rutas y, y sí, un poco, un poco le, le medio obligué a venir y nada, yo creo que estuvo encantado
0: vaya Sí, sí sí, pero sí, encantado, ¿no, Jordi?
3: Yo diría lo siguiente, siguiente encantado, encantadísimo.
0: Encantadísimo. Y con y eso, ganas de repetir. Sí, y eso que habéis sido en bicicleta, bueno, también habéis utilizado bastante los transportes públicos, pero bueno, habéis ido básicamente en bicicleta y además en busca de cordilleras, de montaña, o sea que todavía el esfuerzo se se duplica, por lo menos, ¿no, hay nada
2: Sí, bueno, un poco lo que nos gusta a nosotros también es la montaña, por eso vivimos en la SEU, Y, y la idea era un poco hacer una ruta de la seda, pero no así como hace mucha gente, que es hacer muchos kilómetros por carretera y cruzar muchos países, sino que era más con la intención de ver las montañas, de ver sitios más remotos, y bueno, al final sí, más cansado, bueno, supongo que sí, pero bueno, también recorres menos kilómetros en bici.
0: ¿Por qué elegisteis Georgia para salir? Igual por eso, porque es un país bastante montañoso, como Armenia.
2: Sí, de hecho... Yo, bueno, fue un amigo nuestro que, hablando un día, le, le explicamos lo que queríamos hacer y me dijo, oye, ¿por qué no vais? ¿Por qué no empezáis en Georgia, que está todo el Cáucas y es súper bonito? Porque, en realidad, ver el, el Cáucas tampoco nos venía muy de camino, la parte norte, pero nos habló también y le había gustado tanto a él que dijimos, venga, pues empezamos allí, subimos un poco hacia el norte y luego ya empezamos a bajar hacia el sur, hacia, hacia Armenia.
0: ¿Os sorprendieron las montañas de Georgia y Armenia?
2: Bueno a mí muchísimo, yo bueno Georgia era, era un país que es que nunca en la vida se me hubiera ocurrido ir, o sea no llama, me llamaba la atención para nada y en cambio fue una de las grandes sorpresas del viaje y Armenia también Armenia yo me lo esperaba menos montañoso, la verdad es no hay grandes montañas, pero Hollín era cada día mil metros de desnivel, o sea ibas cruzando collados y collados y sí sí
0: Jordi por esas montañas de Georgia y Armenia hay bastante soledad.
3: La verdad es que es zona muy rural y pasas muchos pueblecitos y la gente es, es muy, muy acogedora, la gente es buena en general y, y la gente te para y, y si no te metes en zonas muy remotas que no hay acceso, pues la verdad es que con la bici tienes que ir por zonas ciclables y la gente fantástica, fantástica.
0: ¿Cambió mucho el escenario cuando entraste en Irán?
3: Un poco, un poco faltaba un poco más de vegetación, digamos ¿Hay no hay nada no?
2: bueno para Jordi cambió un poco y para mí muchísimo, no claro en irán bueno el el cambio de clima es muy bestia ya en el sur de armenia y y bueno, claro, a nivel cultural es que es, es otro mundo, otro mundo,
3: sí de hecho nos dijo un señor aquí solo llueve tres días al año y un día vimos una nube pequeñita, pero vimos una nube mm. y después el pedalear a 45 grados y Aina pues pues tapada con un velo y con pantalón largo y camisa larga pues es un poco diferente de George así Sí, 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 sí.
0: Aina, por eso dices que no, que para ti te cambió bastante más que para Jordi por la Sí, vestimenta. claro,
2: pa bueno Irán para mí fue esto, no es un país muy bonito a nivel de paisaje también, bueno muy seco como decía Jordi, pero Claro con, con la, bueno con la ley que tienen ahí, pues las mujeres tienen que ir tapadas no no puedes mostrar la cara a diferencia de otros países, pero no se te puede ver el cuello ni el pelo ni bueno ni los tobillos ni ni las muñecas, entonces bueno yo iba tapadísima y también esto no poder hablar con nadie no poder acercarte a los hombres era bueno es, es otro es otra cultura muy distinta.
0: Pero sí que hay bastante amabilidad por parte de los iraníes.
2: Mucha, mucha, sí. mucha. De hecho,
3: de hecho, cada atardecer habíamos teníamos que como casi escondernos de la gente porque nos invitaban todos a su casa a venir, a dormir, a cenar. ¿Qué explicáis? ¿Dónde vais? Mañana tenemos un, una boda de, de unos primos. Y oye, que tenemos que avanzar, que nos caduca la visa, que no podremos salir del país. <ríe> la amabilidad desbordante.
2: Sí, la verdad es que al final hasta fue un poco agobiante y bueno al principio muy bien, porque también es una forma muy bonita de conocer la gente y conocer el país y la cultura, pero bueno, cuando cada día te paran a a a comer y a y a, y a cenar y a dormir, pues y no puedes avanzar. Pues la verdad es que, que bueno, que, que se hizo un poco ya cansino al final de la parte de Irán.
0: Sí, tomasteis un autobús, dejaste las bicicletas, tomasteis un autobús y os fuisteis de Teherán al siguiente país, hasta Tayikistán. Fuisteis a la capital de Tayikistán, ¿no? A Dushanbe.
2: Sí, eh, cogimos el, el, el avión hasta Dushanbe. Ah, sí. avión. Uh -huh. El avión, sí, la, sí. Llegamos en autobús hasta Teherán, de hecho. ...y tuvimos que volar hasta Dushanbe... ...porque bueno eh, queríamos cruzar el Turmenistán... ...y ese verano no dieron visados a nadie... ...así que bueno... ...nos buscamos la vida, ¿no?... ...en Irán las fronteras pues... ...eran con... ...con con Afganistán y con Pakistán... ...las que nos podían servir... ...tampoco se podían conseguir visas... ...porque el gobierno español no no permitía el turismo... ...así que nos quedaba o volver por donde habíamos venido... ...por Armenia o coger un vuelo, y así lo hicimos, sí, sí.
0: Sí, como no podías pasar por Turministán, que por cierto son los países más herméticos que hay en el mundo, al mm. final pues estuviste en Dushanbe, en Tayikistán, luego también en Uzbekistán y en Kirguistán. ¿Cómo sí. fue el paso por estos países del Asia Central?
2: Pues mira, eh, Asia, Asia Central la verdad es que fue una grata sorpresa, ya conocíamos Kirguistán, porque habíamos estado en, en 2014, creo recordar, Eh pero bueno nos faltaba cruzar un poco el el pamir que nos bueno nos hacía mucha ilusión y la verdad es que kirguistán nos había gustado tanto la primera vez que estuvimos que que bueno que decidimos repetir y sí bueno un países muy montañosos con unas culturas también muy interesantes y bueno y otra vez pues intentando coger carreteras remotas con con poca gente y sí super bonito y super interesante
0: carreteras remotas con poca gente y no es para menos, ¿no? Porque, bueno, aparte de la soledad del lugar, es porque es difícil por ejemplo, andar por la cordilla del Pamir en bicicleta tiene que ser costoso.
2: Bueno, es... Sí, porque tiene tienes su que subir gracia. hasta
0: 4.000 metros, ¿no?
2: Sí, tiene su gracia porque, bueno, por la altitud primero porque es verdad que Rápidamente subes hacia los 3.500, 4.000, allí cruzamos unos cuantos collados de más de 4.000 metros, pero además lo que ellos llaman las carreteras asfaltadas, pues son en realidad unos asfaltos de igual hace 40 años, no tengo ni idea, eh pero bueno, hay más agujeros que asfalto, entonces eh, la gracia es ir esquivando agujeros y esto, al final te apetece que sea una pista y deje de estar asfaltado porque realmente complicado pedalear por allí, pero bueno, a la vez es súper bonito y gratificante.
0: ¿Cuáles son los collados más elevados?
2: Eh, los collados más elevados en, en Tayikistán creo que, que están sobre 4.600 metros.
0: Sí, y hay alguna carretera, ¿no?, que es bastante conocida tanto por los motoristas como por los ciclistas.
2: Sí, bueno, es la Pamir Highway, que es la, de hecho, la carretera que une Tayikistán y, y Kirguistán, y es una carretera que cruza to, todo el Pamir, bueno, el, el altiplano este... El Pamir y bueno, eh, la verdad es que es bastante turística en el sentido de que hay, especialmente en verano, pues mucha gente en un sentido y el otro eh, en bici, en, en moto y a veces hasta con coches alquilados, con 4x4s, o sea que es, es bastante habitual.
0: Después de la Pamir Highway ya volasteis para la India, ¿no? Y estuvisteis en la zona del Himalaya, o fuisteis hacia Ladakh en un vuelo... Primero a Delhi y de allí, de la capital de India, a Leh, que es la capital de Ladakh. Que estamos hablando ya del Himalaya, estamos hablando de mucha altura.
2: Sí, sí, claro. Allí ya, bueno, veníamos aclimatados, por suerte, del Tayikistán. eh Leh, que es la capital del Ladakh, se encuentra 3, a 3.600 metros y es como lo más bajo que hay allí. Y, y de allí, pues, subiendo. <ríe> el primer collado que hicimos, pues, es el segundo collado más más alto del mundo, eh asfaltado y tiene 5.300 metros. Sí, sí.
0: sí, porque luego además hicisteis la carretera de Lea Manali, que ya se baja al pre-Himalaya, pero estuviste también por el Valle de Spiti. ¿Cómo es el Valle de Spiti?
2: Pues el Valle de Spiti es un valle muy bonito en la parte alta, es es un valle muy verde así que recuerda un poco a los Alpes y y la carretera, bueno, es una pista que no está asfaltada, pero bueno, hay, hay tramos que se deja hacer mejor y, y tramos que se hace peor. Y luego la parte baja del Valle de Spiti mmm, se va cerrando, claro, a medida que vamos bajando en las montañas, la el valle se hace mucho más abrupto, las laderas son mucho más empinadas y empieza a haber cada vez más población y y bueno, eh, más tráfico evidentemente, así que bueno, podríamos decir que la primera parte es muy bonita y a medida que íbamos bajando pues cada vez se hacía más complicado todo, circular, dormir, bueno.
0: Jordi, y en cuanto al paisaje bonito y la sensación de estar muy a gusto, ¿qué has preferido, estar por la zona de Kirguistán, Tayikistán o por la zona de Ladakh? Digo porque son lugares de bastante altura.
3: Para mí Tachiquistán fue como el preludio del, del ladakh. Tachiquistán ya esto toda esa desolación desértica, no hay vegetación Y cuando llegas al ladakh para mí es como la apoteosis es No sé, estás allá que, que piensas ¿cómo, ¿Cómo puede haber aquí personas que se dediquen a lo que se dediquen y pasar y vivir? Y si estamos que parece esto que es la luna, que es Marte <ríe> Increíble, increíble
0: ¿Enlazasteis la DAC con Nepal? ¿Dejasteis las bicicletas y en Nepal empezasteis a caminar para realizar trekkings?
3: Así es, nos desplazamos hasta Nepal, llegamos a Kambandú vía tren y autobús, allá depositamos las bicicletas en un hostel, en un hostal, y nos dedicamos un mes y medio a trekkings por la zona de la Valle del Kumbu, hacia el campo base del Everest, la zona del de, de, de Lantang... Y la verdad es que, bueno, aquella gente tiene los brazos abiertos siempre.
0: ¿Tuviste el, problemas allí con el mal de altura?
3: Pues sí, a mí me cogió mal de altura el día que fuimos al campo base de Éveres, porque quisimos hacer un pequeño, eh, un pequeño turón que había ahí como una colina un, pequeñita, pero claro, eran 5.600 metros. Aunque ya veníamos pedaleando por altura y tal, pues ese día nos excedimos un poquito más. Y ese poquito más me tocó a mí un indicio de demapulmonar. Y tuve que hacer reposo y al día siguiente bajé en helicóptero hasta hasta la capital, hasta Katmandú.
0: O sea que te pasaste mal. ¿no? Bueno, me ahogaba,
3: me ahogaba y notaba como la sangre corría por las venas a una velocidad anormal. No podía respirar y me dijeron rápido para abajo. Y bueno, estuve un par de días hospitalizado, todo bien, y hasta ahí el susto.
0: Hasta ahí el susto, porque luego volvisteis de nuevo, ¿no? Hicisteis el trekking de Lantange.
3: Sí, hicimos, hicimos el trekking porque pensamos, ahora ¿eh? nos quedan aquí unos días, cuando volveremos, eh, hacemos algún tipo de actividad más suave, a, a más baja altura, y aprovechamos todavía los días que nos quedan de vacaciones... Y fuimos a ver ese valle que realmente nos sorprendió por, por el tipo de vegetación y, y el tipo de, eh, digamos, de, de cambio total de, de la zona en altura, ¿no? Por, por el Valle del combo y, y, bueno, realmente nos quedaron muchas ganas de, de volver y, y conocer más cosas.
0: Aina, ¿y cómo bueno, es la vegetación de Lantang?
2: pues Lantang es un... Bueno, al ser de menos altitud, es un valle también muy cerrado y... Y vamos, parecido a una selva esa, <ríe> a diferencia de, de esto que comentaba Jordi, ¿no? del Valle del Kumbu, de toda esta zona del Everest que es más de, bueno, más con menos vegetación diríamos, más rocosa. Glaciar. Y el, el Langtang, así como el primer trekking que hicimos para empalmar hacia el Kumbu, que era el, el de Shibalaya, Lukla, pues fueron dos trekkings mmm, de esto, de paisaje parecido a la selva. Bastante interesante. Yo la verdad es que tampoco me lo esperaba.
0: Lantán, que sufrió mucho con el terremoto del año
2: 2014. Sí, sí la verdad es que bueno eh, la gente de allí lo está pasando fatal. Ya en, en 2016, cuando fuimos nosotros, lo estaban pasando fatal. Eh, tenían un poco de esperanza en el turismo para recuperarse y la verdad es que con esto del COVID pff, yo no me quiero imaginar esa gente... bueno Eh, sí, en una situación muy precaria, el, el pueblo de Lantan eh, quedó totalmente cubierto por un deslizamiento y allí, bueno, claro, conocimos gente que había perdido la familia, hermanos, hijos, bueno, eh, bastante bastante heavy.
0: La situación que encontrasteis ahí en la región de Lantan, en Nepal, y es que estamos con Aina Margalef y Jordi Mójica, nos están hablando desde la seo de Urjels, en el Pirineo, ahí estáis cerca de Andorra, Sois de Barcelona, pero bueno, vivís en el Pirineo y amáis mucho las montañas y también la bicicleta. Y así estáis narrando una travesía que habéis realizado de siete meses en bici, desde Georgia hasta la India, hasta la Dak, y luego todo un mes haciendo trekkings por Nepal. En total han sido 95.500 metros de desnivelo que habéis acumulado en vuestro viaje en bicicleta, que han sido como alrededor de 6.300 eh, kilómetros pedaleados. Y la jornada más larga creo que fue de 117 kilómetros en la DAC.
2: Tiene una historia y es que en, en la DAC vinieron dos amigas mías para, con las que viajaba antes y fuimos a hacer unos bucles alrededor de Lé para estar algunos días con ellas y Jordi pues, se puso enfermo y, y en esa se, se quedó uno de los bucles, decidió quedarse en Lé a descansar ni nada, era el quedaban como dos jornadas para llegar a LE y yo les dije, "Oye, mira, yo voy a intentar llegar hoy porque tampoco tenía comunicación con él, no sabía cómo se encontraba, había estado con bastante fiebre y esto, ¿no? No, no tenía, no podíamos comunicarnos y no sabía nada de él. Así que esto, hice la jornada que tocaba con ellas y cuando llegamos al, a uno de los collados, les dije, "Yo me voy a ver si llego a LE. ...y fue la, la odisea de, bueno, esto, kilómetros y kilómetros... ...en realidad hice una parte en autostop... ...o sea que había bastantes más kilómetros hasta Lé... ...de noche, pedalé de noche por una carretera india... ...bastante transitada... ...y fue un poco una odisea ese día... ...pero bueno, llegué lo encontré allí... ...que ya se encontraba bien...
3: Sí, explica, explica, que, ¿dónde estaba?
2: Sí, me lo encontré en la en la plaza del pueblo tomando una pizza
0: así todo tranquilo
2: todo tranquilo, yo, yo toda estresada y él todo tranquilo
3: había mejorado yo, había mejorado sí,
0: bueno, sí, sí. esto fue en el año 2016 y desde entonces hasta ahora bueno pues habéis hecho más viajes sobre todo con ya, con vuestra niña últimamente ¿Sí? pues habéis estado por las montañas vacías en Teruel, Cuenca y Guadalajara durante tres semanas así que ahora lo estáis gozando en familia
3: así es, ¿a llevamos a Ona en su carro y con todas sus cositas y sus juguetes, y pues ha, ido, ha rodado por, por, el, por el sur de la Selva Negra, ha rodado por el sur de Portugal, Algarve, y la llevamos a conocer mundo y a que vea, vea lo que son las cosas que hay fuera de casa. Y la verdad es que se lo pasa pipa, y yo creo que con ganas de volver este verano a por otra.
0: Sí, porque cuando habéis hecho estas rutas, ella tenía vuestra hija tenía dos años y medio.
3: así que La un... primera en el sur de Portugal, ocho meses.
0: ¿Ocho meses? Sí. Y lo de Teruel, Cuenca y Guadalajara, las montañas vacías, sí que tenía dos años, ¿no? Por sí, ahí.
2: dos años y medio esta, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, cualquier día se os escapa ya cuando <risa> crezca <cuando risa> más y eso. Bueno, como vosotros, ¿no? Que nos habéis contado... Seguro. Sí, sí. Como vosotros que nos habéis contado esta travesía, que la realizáis las realizasteis por cordilleras como el Cáucaso, Zagros, Pamir, Tiansán e Himalaya. Pues muchísimas gracias por todo ello. Jordi Mójica, que vaya todo bien. Buenas muchas noches. Muchas gracias, un saludo. Un saludo también, Aina Margalec.
2: Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
4: dios pueblo de Ayacucho, mucho pero de ahí y a me voy a me estoy yendo perlas se hay ahí adiós pueblo de haya mucho perlas ahí ya, ya me voy a me estoy yendo perlas que hay ahí ciertos males que yo tengo perlas ahí hacen que yo me retire perlas se haya ahí certos males que yo tengo ver la que yo me redire ver mata ver Ver la calle ahí, Kausa espaija cortibussa, ver la calle ahí, Koañus paijama na derja, ver la calle ahí, Kausa espaija cortibussa, ver la
0: Es música andina del Perú, es el trío Ayacucho con el tema Adiós, Pueblo de Ayacucho. Enseguida estamos en conversación con Fermín Goñi, Fermín que conoce la cordillera andina desde el Caribe hasta el Estrecho de Magallanes. Su última novela es Un día de guerra en Ayacucho. Sitúa en Perú una gran batalla, una batalla histórica a 4.000 metros de altitud. Fermín Goñi se ha metido en la piel de los hombres de los dos ejércitos que combatieron enfrentándose en Ayacucho. No tenían otra posibilidad que vencer o morir bajo el pico del ...con Dorcunca... ...a 4.300 metros de altitud... ...fue la batalla que decidió... ...la independencia de América del Sur... ...fijaros su importancia... ...y ahí está Fermín Goñi... ...pues escribiendo en forma de novela... ...esta gran batalla... ...Fermín Goñi que nació en Alsasua... ...en Navarra en el año 1953... ...es periodista, politólogo y escritor... ...ha dirigido y trabajado... ...en numerosos periódicos, televisiones... ...en radios, tanto en Europa... ...como en América Latina... ...ha saltado el charco... ...116 veces... Conoce todos los países de este continente, excepto algunas islas del Caribe, y entre sus novelas ha publicado una trilogía sobre la historia de la independencia de América Latina. La primera es Los sueños de un libertador, cuyo protagonista es el general Miranda, el precursor. La segunda obra es Todo llevará su nombre, narra los comienzos de la lucha de la emancipación y el final de la vida del libertador Simón Bolívar en Santa Marta, en Colombia, y cierra esta trilogía Un día de guerra en Ayacucho. Nos sitúa en los Andes de Perú en diciembre de 1824. Damos la bienvenida a Fermín Goñi. Buenas noches, Fermín.
5: Buenas noches, Roge. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Fermín, ¿por qué tienes esa línea directa con el continente americano?
5: Bueno, pues fundamentalmente por vía familiar, porque una parte de, de los Goñi, pues a raíz de la guerra civil en el 36, pues tuvieron que, que salir corriendo de aquí y eh, unos acabaron en Venezuela, la mayor parte, y luego otros acabaron en, en, en Argentina. Entonces, bueno, yo pues desde adolescente eh, viajaba ya primero para ver a mi familia y luego ya, en fin, como periodista y, y luego ya pues como, como viajero. Y el resultado es lo que acabo de decir, pues 116 viajes a América.
0: Pues sí, fíjate. ¿Cuáles han sido los países en los que más tiempos has pasado de América Latina?
5: Pues mira, fundamentalmente en Estados Unidos, porque viví una temporada ahí en Miami, esto Venezuela, eh, Puerto Rico y Colombia. Bueno, y México, México. Eh, pero vamos, me gustan todos, ¿eh? No tengo... O sea, a ver, si tuviera que decidirme por uno, solamente uno... Elegiría Puerto Rico.
0: Sí, y también has estado tiempo en Cochabamba, en, en Bolivia. Sí,
5: en Cochabamba estuve durante 14 meses y, bueno, me sirvió mucho porque, claro, así conocí muy bien el país, ¿no?, eh, Bolivia. O sea, de Cochabamba, La Paz, eh, Santa Cruz, eh, eh, Potosí, en fin, todo. Pero, claro, es un país que las las... La forma de moverse pues tiene su complicación, ¿no? No hay ni grandes autopistas ni aviones a todas las partes. Y, y luego es un país que con las personas con las que yo iba, pues algunos tenían problemas de, de soloche, ¿no? De, de, el mal de altura, los dolores de cabeza. Fíjate, una de las cosas que más me ha llamado en todos los viajes, más me ha llamado la atención en todos los viajes que he hecho por el mundo es que al llegar al aeropuerto de La Paz, Antes de pasar el control de del aeropuerto, del control de pasaportes, eh, a la derecha hay una sala, eh, que ahora mismo no me acuerdo cómo, cómo, cómo se llama, y entonces yo abrí la puerta por pura curiosidad periodística, ¿no? Y es una sala donde había 70 personas con que les estaban dando oxígeno, que al llegar al aeropuerto, o en el avión, no es boca, al llegar al aeropuerto, ¿no? Se habían puesto malos, ¿no? Eh la altura es un problema, yo no lo tengo, la verdad, tengo esa fortuna, pero es un problema para determinados países americanos.
0: Pues seguro que sí, imagínate, fíjate hace 200 años en donde sitúas bueno. tu novela Un día de guerra en Ayacucho, porque eran militares que iban a caballo, y iban a esas altitudes a 4000 metros de
5: Sí, a 4000 más, bueno, a eh, Roger, a caballo iban los que tenían caballo, los que no tenían caballo, pues calcula cómo iban, ¿no? Porque eh, este, esta, las novelas, eh, por lo menos las que yo he escrito sobre eh, cómo es el proceso de independencia de, de América, que son tres, la trilogía que con un día de, de guerra en Ayacucho ya finalizó, hay que leerlas tratando de ponerse en, en, en la circunstancia de la época. Eh, es decir, o sea, hacer un ejercicio importante para que tu mente trate de ver ...como eran las cosas en 1824... ...y para eso te ayudará la novela ¿no?... ...porque si lo vemos con los ojos de ahora... ...pues parecerá una simpleza... ...pero claro, estas personas no tenían ropa... ...no tenían estos zapatos... ...como le llamaban ellos ¿no?... ...o sea, calzado... Eh, ...no tenían gorro, no tenían guantes... ...no tenían alimentación, no tenían nada... Y, ...y en su mayor parte, en los dos bandos... ...o procedían de la costa peruana o procedían de, de colombia y venezuela de, de la zona del caribe y hay que hay que ponerles a, a, en fin el día de la batalla a 4.000 mil metros de altura con una noche que había helado o sea que habían pasado un frío enorme no tiene tiene mucho mérito para mí es eh, la batalla más épica que yo he visto en en, en en sudamérica y es una de las más épicas del mundo porque son dos dos ejércitos que llevan Eh, digamos, casi 15 años esto eh, peleando, que se conocen y que los que quedan son prácticamente 6.500 en, en, en cada bando, es la, la batalla que concentra a mayor número de soldados en la historia de América del Sur. No ha habido, ni, ni la hubo antes ni, ni ha habido después, ¿no? Bueno, pues saben que, como decías tú antes, Bueno, está sucediendo aquello que Napoleón en la víspera de la batalla de Waterloo le dijo a sus soldados, a aquellos que, en Francia que sepan, que ha llegado el momento de de vencer o morir. Este es el caso clarísimo de lo que pasa en Ayacucho aquel día de diciembre de, de hace casi 200 años, 1824.
0: Sí, y es que Simón Bolívar dijo eso mismo, no que Ayacucho fue semejante a Waterloo para los europeos, sí. y que esta batalla fue tan decisiva que ha fijado la suerte de las naciones americanas.
5: Correcto, y además es que es verdad, porque eh, después de esto ya no hay no hay guerra de eh, los que se habían levantado en armas contra, contra la monarquía hispánica, eh, pero sí va a haber muchísimas guerras entre ellos, porque... Eh, lo que sucede allá es que eh, consiguen eh, liberarse digamos de la de, de la administración española, pero entre ellos no se llevan bien bueno se, se llevaban bien entonces ni, ni, ni ahora me parece y hay que formar esto las naciones y los estados Aquello estaba por definir eh, por definir los límites y en eso están. Eh, entre 50 y 60 años con batallas muy sangrientas. Mueren más personas después de haber conseguido eh, la independencia total que en los 15 años anteriores de luchas por la por la independencia. Eso es un dato que está contrastado y es así. Eh, por lo tanto, consiguieron la libertad, pero no consiguieron la paz.
0: Volviendo a esta última batalla de la independencia, esa altitud a 4.000 metros, ¿cómo fue, por ejemplo... O cómo te imaginas cómo fue la expedición del general valdés que partió de Potosí en bolivia hasta Cuzco en Perú
5: a mí eso me parece una de las hazañas más eh, increíbles porque yo conozco esa eh, conozco una parte no la conozco entera ¿no? O sea la he recorrido quiero decir eh, y eso me parece increíble que hace eh, pues eso 202 años, desde de, de Potosía a a Cuzco que hay casi mil kilómetros por por esos caminos y los andes por un lado y los andes por otro eh, pudieron hacer aquello en treinta días mm, también hay que decir una cosa prácticamente una tercera parte de los de, de los soldados que iban en aquella expedición... los soldados y oficiales no murieron no pudieron aguantar aquello o sea. En un momento de la novela valdés lo lo el general valdés que era un era una persona de nacida en Oviedo eh, que le llamaban el el abogado porque era estaba estudiando el último curso de de leyes que se llamaba así o sea de, de, de derecho ahora no eh cuando se incorporó al al en fin a las partidas porque no había un ejército formado de lucha contra la invasión francesa no bueno pues Valdés era una persona de una fortaleza tan extraordinaria que hizo eso. O sea, de en 30 días eh, llevar eh, a, a, a su ejército hasta cuzco, pero es que el día de la batalla le metieron un tiro en el estómago, no es exactamente en el estómago, en un lateral, no le afectó a, a, a órganos importantes, eh, le vendaron y el, el, el tipo aguantó... ...no es una batalla de larga duración... ...duró tres horas, ¿no?... ...pero se la metieron ...el tiro se lo llevó en la primera hora... ...y los tiros de entonces... ...no eran las balas de con punta... ...eran otra cosa... ...era una cosa redonda, ¿no?... ...eh... ...bueno, es que la gente que está ahí... ...para que los que nos escuchen... se den una, un, ...tengan una idea... ...lo mejor de los dos eh, ejércitos... ...estaban ahí, o sea... Eh, ...por ejemplo... Eh, personas que nosotros reconocemos enseguida por el apellido, esto Espartero y Maroto, ¿eh? por el famoso abrazo de, de Vergara, eh, estaban en, en, en el Perú. Eh, eh, en fin, no estaba Bolívar, sin embargo, Bolívar lo vio todo desde desde Lima, pero en el ejército suyo había eh, generales, que después de, de, de conseguir la independencia, fueron presidentes de vamos, Lamar, que era uno de sus generales, pues presidente del Perú. El, el Sucre, si no lo hubieran asesinado, iba a ser el presidente de, de, de Ecuador, y así muchos, ¿no?
0: Sí, pues ahí estaba ese ejército independentista de Antonio José de Sucre, ya que sí. lo has nombrado y el ejército realista del virrey José de la Serna ahí se enfrentaron, ¿no? Sí. ¿Y qué calamidades debían aguantar estos batallones cuando iban por los Andes? Pues eso, a caballo, durmiendo al raso, algunos de ellos incluso llevaban hasta una imprenta donde tiraban un periódico.
5: Sí, sí, los dos llevaban llevaban una imprenta que la llevaban sobre sobre llamas o vicuñas. Pero tenían un problema llevaban una imprenta donde imprimían, en concreto los, los partidarios de Bolívar, los independentistas, eh, editaban un periódico, entre comillas, que se llamaba El Centinela en campaña, que tenía, un yo he visto dos ejemplares, tenía un, un, un cuerpo para los titulares enorme, que se leía, porque no hay que olvidar, Eh, no no tenemos que olvidar de que en el año 1864 y en aquella parte de América, bueno, y en la península y en fin, en casi todo el mundo, el 90% de la población era analfabeta. Bueno, pues para en fin, para insuflar ánimo porque Bolívar dijo una frase que a mí en fin me parece eh, eh, tal y como estamos en en este momento un prodigio que lo hubiera pensado me ¿no? decía que la primera de las fuerzas es la opinión pública y es verdad ¿eh? o sea controla la opinión pública y ya tienes o sea decir contaron los medios de comunicación que no, ni había ni nada de nada pero llevaban una, una, unas eh, bueno pues eh, máquinas en fin pues, no se puede hablar niratativas ni de nada o sea eh, que las a como digo, sobre estos animales, pero tenían un problema. Y es que eh, esto, la vicuña, por ejemplo, cuando que es muy corta de vista, es eh, cuando falta la luz, se queda quieta en el sitio y es más cerca que un mulo. No la pueden mover, se pone de rodillas y aunque lleve 100 kilos encima, de ahí no, no se va a mover. Era otro de los problemas añadidos que tenía estas estas personas, ¿no? Luego, claro, no había eh, o sea, la caballería era muy limitada, la caballería podía ser el 20% de todas las unidades del ejército, el resto pues tenía que ir andando. Y ir andando <coughs> o o los que iban en mulas, ¿no? Por ejemplo, ir andando pues es, es un es, es que es un tormento porque hay partes en concreto partes que, que están muy cerca de y que conducen a a Yacucho que eh, donde es difícil mantenerse de pie porque no es tierra, no no es como lajas de, de piedra que cuando pisas pues eso te el, el pie no se te sujeta, te vas hacia abajo, ¿no? Valdés eh, en la novela se cuenta como Valdés dice que muchas noches eh, pasaban eh, las pasaban por supuesto al raso siempre, ¿no? Pero atándose a, a ramas o árboles o arbustos, ¿no?, porque no les podían mantener de pie. eh ¿Cuál es el factor que eh, que les impulsaba a hacer esto? Primero el convencimiento de lo que estaban haciendo y luego una cosa que yo pongo en valor porque yo no había visto hasta hasta que yo me puse a hacer la novela eh, que se le diera valor, y es a a las rabonas. Las rabonas son un grupo de... las había en los dos bandos, ¿eh?, Eh, un grupo de, de personas que eran familiares Podían ser las, las, las esposas, las, las hermanas, las novias, las hijas, en fin Amigas, porque también iban viudas de, de, de soldados del ejército Que acompañaban al ejército y hacían todo Porque lo mismo, cargaban armas que cocinaban Cosían heridas de los enfermos, lavaban Mantenían en orden, en fin, todo, ¿no?... ...y todo de una manera absolutamente amnegada, ¿no?... Eh, ...y estas personas son este grupo de, de, de mujeres... ...que no están cuantificados, pero yo estimo que... Eh, ...en cada uno de los bandos podía ser entre 300 y 500... Eh, ...bueno, era una fuerza moral para todos los que estaban allá... increíble que más que a los que hacían labores... ...que si no las hubiera hecho ellas... ...pues en fin, los hombres somos bastante inútiles... ...en aquella época eran todavía más inútiles... ...y y la mujer no tenía, por desgracia la... la ...o sea, no estaba aquí parada con el nombre que iba, que iba... ...las mujeres hacían lo que no quería hacer nadie... ...pero estas lo hacían con semejante valor y arrestos... ...que eran los que impulsaban poco menos que a, a, a las tropas en los dos lados... ...o sea, en en la, en la propia, el día de la batalla... Hay hay ramonas que están ahí en la en la planicie de, de Quinoa... que es como se llama y por encima de esa planicie está el pico del Cóndor cóndorcunca que lo que hacen es sacar a los heridos para eh, si les pueden dar cura a ella mismo o sea porque les pueden coser porque les pueden eh, esto bueno eh, pues sé cortar la hemorragia o lo que fuera hacerlo eh pero si no como se si había producido un boquete a disparar, porque llevaban pistola, ¿no? Y yo he querido poner en valor el, el, el trabajo de esas mujeres porque no se había hablado nunca. O sea, quizá, eh, no sé, en México se conozca más el papel de, de, de las adelitas. Eh, bueno y aquí conocemos a, a, a Adelita por la canción no sea si Adelita se fuera con otro pues las Adelitas eran lo mismo pero con otro nombre las mujeres que ayudaban en todo y que eh, tenían bastante más valor en, en, en muchos casos que los propios soldados
0: Fermín, ¿y cómo es esta planicie de Quinoa? ¿y cómo es el pico de Condorcunca en donde se dio esta última batalla por la independencia de América,
5: de pues América mira, Latina? Pues mira, sí eh, claro, yo lo he visto Cuando ya han pasado, pues, 190 años y la orografía, o sea, las condiciones climatológicas allá han cambiado algo, eh, eh, han cambiado algo eh, eh, lo que era exactamente. Pero para que la gente se haga, para que la, lo, las personas que nos escuchan segan una idea, o sea, a 4.000 metros de repente aparece una planicie entre entre en, en un camino a 4.000 metros, repito, ¿eh? ¿Eh? Una planicie que puede tener la extensión aproximada de eh, un kilómetro de largo por 500 metros de ancho y en uno de los lados es, emerge el condor cunca 300 metros por por encima. Eh, y en esa planicie lo que no es planicie es barranco. Y se llama quinoa porque ahí se producía la planta de la quinoa, que un virrey español la había mandado erradicarla de todo el Perú porque la, la, la quinoa esto consideraba que el fruto tenía daba unas condiciones de fuerza y de energía eh, que no eran propias para los del lugar eh, por los motivos que fuera no pero sin embargo claro, la quinoa seía eh, seguía saliendo porque es, es muy difícil de, de erradicar bueno pues en esas circunstancias el, el ejército del virrey Eh, ...decide colocarse en la parte alta... ...o sea, en, en la cumbre del Cóndor Cunca... Y, ...y abajo están en, en, en la planicie... ...están en formación, en una forma... Eh, ...prácticamente de arco... ...están eh, 6.500 soldados... Eh, ...cuyo general en jefe es... Eh, un, un, ...un joven... Eh, ...de 32 años que es el, el, el general Sucre... Que, ...que gana la batalla... Pues manteniendo la posición, porque claro, desde el, el alto del Condorcunca, Condor yo he subido dos veces, la vista es magnífica, fantástica, pero hombre, es que hay que bajar, ¿eh? Y claro, bajar con, con armas, y con bajar con siete cañones, y bajar con caballerías, es pues una locura. Eh, es lo que los militares llaman un ataque a valle, pero yo entiendo que eso se puede hacer, un ataque a valle cuando haya algún camino, hay algo es pues que aquí era todo piedra suelta, ¿no? Entonces, parte de, de la explicación de por qué esta batalla solo dura tres horas y ganan con tanta soltura eh, las tropas de Sucre es eso que el, los, los militares del gen, del virrey Laserna es que no se pueden no se pueden mover en condiciones y cuando llegan abajo, pues eh, en fin, hay varios que ya se han o, o muchos que se han roto una pierna, o se han roto un brazo. Eso explica que dure pues pues tres horas nada más y que de todos los cañones no hicieron disparos más que con uno porque el resto los perdieron por el camino
0: Fermín pues fíjate en las situaciones no en las que vas nombrando y describiendo toda esta última batalla la última sí. batalla de la independencia un día de guerra en ayacucho se llama la novela y estamos con Fermín Goñi y cuáles son tus impresiones del actual ayacucho bueno que por aquel entonces se llamaba Huamanga manga
5: manga sí. mira es ver a una ciudad pequeña Bueno, en realidad era un pueblo pequeño no eh, ahora es una ciudad es una ciudad grande eh, de más de 100.000 mil habitantes eh, que ha ido creciendo en una zona donde eh, la principal industria pues es alfadea y prácticamente turística pero claro, todo lo que es los andes la parte de, del perú eh, todo es, es turismo porque ¿A quién, no, ¿A quién no le gustaría ver un día, eh, pues no sé, eh, o sea, poder eh, estar en, el, en un punto altísimo eh, de los Andes y ver eh, si es que prácticamente eh, desde el Perú estás viendo Ecuador o desde eh, Colombia estás viendo en Venezuela, ¿no? Eh, entonces, claro, pues en fin, la zona es magnífica, preciosa, pero claro, para el turismo de hoy, para lo que hoy llamamos turismo. En aquella época era un, un dolor de muelas eh, continuo para la gente que vivía allá, porque las condiciones son muy extremas. O sea, eh, los Andes, eh, la mayor parte del, de los picos de los Andes, desde desde donde comienzan en Colombia hasta hasta la Tierra de Fuego, desde eh, la estrecha de Magallanes, Los picos están, están nevados. Tú estás en Santiago de Chile, en la ciudad, y ellos no se refieren nunca a los Andes. Hablan siempre de la cordillera, ¿no? Y, y ves perfectamente la cordillera en el, en el en en el verano suyo con los picos helados. O sea, los picos blancos, quiero decir, con nieve. Porque, claro, los Andes tiene picos de casi 7.000 metros en, en, en algunos casos, ¿no?
0: Fermín, ¿y, ¿y tú conoces parte de la cordillera, de la cordillera andina?
5: Sí, sí, la conozco, pero, claro que la conozco, pero, bueno, la conozco de arriba abajo, porque la conozco desde donde comienza hasta donde acaba. Pero yo no soy esto, un escalador ni nada de esto, o sea, yo he ido a los sitios donde se puede acceder eh, con medios mecánicos, ¿eh? quiero decir, con, con coche o, con, o con, con, con tren, por ejemplo, para poder ver... Eh, La ciudad Machu Picchu. Pues, sí, que Machu Picchu es que...
0: seguramente es como especial, ¿no? Seguro que hay alguna energía que te causó sí, sensación.
5: Sí, De los sitios del mundo que, que conozco es el que más me impresionaba y el que yo ahí noté, como dicen en Argentina, una vibra, ¿no? O sea, yo noté algo, o notamos, notamos algo, no sabemos lo qué es. Eh, y me da la sensación de que los que... Decidieron hacer lo que hicieron aquellas casas muy rudimentarias eh, allá, eh, pues los indios, quiero decir, eh, lo hicieron por eso también, ¿no? Porque contaron que aquella parte pues tenía, en fin, parte de una religiosidad y lo que quieras, pues tenía unas condiciones que, en fin, como que eh, la, la Pachamama te te transmite energía, ¿no?
0: Sí, algo que te eleva, algo espiritual. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, pues estamos con Fermín Goñi. Como él dice, pues conoce toda la cordillera andina... Fermín Goñi, que ha cruzado como 116 veces al continente americano, ha trabajado allí también como periodista, hay que decir también que es licenciado en Ciencias Políticas y escritor, tiene una trilogía sobre las guerras de la independencia en América Latina, la última de las cuales lleva el título de Un día de guerra en Ayacucho. Nos está hablando de este día de guerra en Ayacucho que se celebró allá por diciembre de 1824. Le damos las gracias a Firmingoñi, que desde Iruña, desde Pamplona, pues esté con nosotros para presentarnos esta novela que la edita el Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias, Firmingoñi.
5: Gracias, gracias a ti, Roger. Gracias.
0: Hermín conocedor de gran parte de la extensión de la cordillera andina nos ha situado en 1824 en un día de guerra en Ayacucho, vamos a escuchar a Bart Davenport con el tema Willis Moon, él es de Oakland, California y esta canción por pues, respira aroma pop, gracias por vuestra atención, hasta el próximo programa de Levando Anclas buena semana, dulces sueños
1: She's still singing Like a gospel choir Those were the nights Of zero gravity And those were the sounds On the ones and twos She broadcasts She broadcast the songs From the wild blue Once I held a song In my heart too long I called up the station And the station said The record she played Was by green on red It was a time of colorful thinking I tried to paint a portrait Oh, it was a shade too bright She broadcast the song the wireless moon she broadcast the song